0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Diese Woche natürlich wieder mit dem Finanzvisier Albert Warnecke. Moin Albert. Ja, hallo Daniel, alles klar? Alles super. Ähm, wir haben heute ein sehr spannendes Thema und ähm, ich denke, da können wir ein bisschen drüber diskutieren. Und zwar geht es heute um die Kommunikation der Banken. Jetzt haben wir aber gleich am Anfang ein Problem. Dieses Mal haben wir nur Zitate gefunden, bei der uns die Ethikkommission der Deutschen Banken rügen würde. Aber leider gibt es ja so ein Organ nicht. Warum haben wir uns denn
1: gegen ein Zitat entschieden? Ja, weil die alle jugendgefährdend sind und unglaublich. Also wir haben wirklich dolle recherchiert nach einem schönen Spruch, einem schönen Aphorismus, aber wir haben nur Sachen gefunden, da geht es darum, hat seine Seele dem Teufel verkauft alles Nullen. Es wird sogar darüber geredet äh, von einer jährlichen Bankeraufhängequote. Also hier wird wirklich eine ganze Berufsgruppe pauschal und generell gedisst, wie meine Töchter sagen würden. Und deshalb haben wir gesagt, das ist ja auch mein Statement. Ich finde nichts Positives. Ja,
0: und das ist ähm, halt eine Geschichte, wo wir jetzt nicht gleich am Anfang schon äh, Öl ins Feuer gießen wollen. Ne? Deswegen haben wir gesagt, wir lesen die jetzt nicht vor, ähm, sondern versuchen dann eben
1: ein bisschen anders an die Sache heranzugehen. Ja, man muss es ja mal erforschen. Wieso ist das so? Wieso wird hier eine ganze Berufsgruppe pauschal in Bausch und Bogen verdammt? Aber ich glaube, bevor wir uns jetzt hier an die Forensik machen und das herausforschen, haben wir noch eine wirklich nette Sache, unseren Klassiker. Wer liest sie vor, die iTunes-Kommentare? Du ja, oder ich?
0: Ich würde mal den einen den wir hier bekommen haben vorlesen und zwar ja. kommt es von Thomas iPhone, das ist natürlich auch ein schöner Name. Er schreibt, sympathischer Podcast, höre seit der ersten Folge und bin gerne dabei. Hoffe, es fetzt noch etwas, wenn es um konkrete Investments
1: geht. Lausche weiterhin, danke. Ja, danke auch von mir. Klar und wie gesagt, es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterhin bewertet, weil ja, jetzt geht's nämlich los bei uns, wir sind jetzt ein halbes Jahr dabei. Und jetzt wird iTunes mal ganz genau hingucken, wie gut wir eigentlich sind und wir sind nur so gut, wie ihr uns bewertet. Das ja.
0: kommt dir ja schon so vor wie ein halbes Jahr, ne? also es sind äh, dreieinhalb Monate. Dreieinhalb Monate, Monate, ja Wahnsinn,
1: Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Ja, liegt. ist krass, ne? Ja. Ist total krass. So, ja, wie sieht denn jetzt aus, Daniel? Wie werben Sie denn die Banken? Gruselig. Die ja eigentlich die viel Gescholtenen.
0: Ja, also sie werben gruselig und ähm, das wird halt nicht wirklich besser. Und äh, wenn ich mir jetzt mal so die Tageszeitung anschaue oder auch die Finanzmagazine, da sind ja auch ähm, die ganzen Anzeigen drin und ähm, dann die editorials Und letztendlich hat man immer ein schlechtes Gefühl, wenn man die Anzeigen liest. Und da ist die Frage, warum werben die so? Tja, was? wie werben sie denn? Hast du mal ein konkretes Beispiel? Boah, ich würde mal mit äh, meiner Stammbank anfangen, nämlich mit der Deutschen Bank. Und ähm, da hört man so sehr viele Phrasen und ähm, ich kann ja mal ein paar ähm, vorlesen, also nur ein starker Partner kann auch in schwierigen Zeiten ein guter Ratgeber sein, hm. Leistung aus Leidenschaft, denn gute Beratung denkt weiter, hm. ich will Altersvorsorge und keine Experimente, im ähm, Beratungsgespräche halten Sie Lösungen für die
1: beste Altersvorsorge Deutschlands. Oh, das ist ja sehr, voll, also die beste, das ist ja schon richtig, da greifen wir ja schon zum Hyperlativ. Hä? Ja, ja und ich habe noch
0: eine äh, vierte, wer gibt mir jetzt Antworten auf meine Fragen? Unsere Beratung ja, wir, gut, macht klare ich. Aussagen.
1: <lacht> wir sind ja, klare Aussagen. Ja, pass auf, klar du. Und dann habe ich natürlich hier auch noch die Commerzbank, das ist ja die mit der sympathischen äh, grauen Joggerin, die sich eben als die Bank an meiner Seite, normalerweise ist es an meiner Seite, kennt man ja entweder ne, im Romantikfilm die Frau an meiner Seite, der Mann an meiner Seite oder eben im Kriegsfilm der Kamerad an meiner Seite und ja, das ist ja dieses an meiner Seite, was da drin steckt, klar und die präsentieren sich eben, nachdem was ich so raus recherchiert hat eben sie geben auch kleinen und mittleren Firmen einen Kredit und investieren massiv in grüne und erneuerbare Energien. Ja, das, das sind ja auch so schöne Sachen. Ja, ja, genau. So präsentiert sich die die gelbe Bank.
0: Ja, wobei die gelbe Bank präsentiert sich ja sehr grau. Also wenn du dir jetzt die Etsy Werbefilme anguckst, die sind ja. grau. Ähm, die haben die Nationalmannschaft als Testimonial. Die wird dann auch grau präsentiert, was ich eher
1: kontraproduktiv finde. Ja. Gut, dann haben wir noch die großen Sparkassen. Ich meine, wir Hamburg ist ja Hasparland, aber Sparkasse, glaube ich, hast du noch was? Du warst auch mal bei der Sparkasse, oder? Ich war auch bei der Sparkasse
0: und bin da relativ ähm, schnell dann während des Studiums wieder weg. Äh, einfach weil die Kosten da sehr hoch sind und ähm, weil ich durch meine ständigen Umzüge dann eben keine Kontoauszüge dann im anderen mhm. Bundesland holen konnte. Und das war ähm, nicht besonders toll, aber die Werbesprüche von der Sparkasse, die sind auch ähm, ja, ein bisschen merkwürdig. Wenn man so also ein bisschen hinter die Kulissen guckt, zum Beispiel heißt es hier, in jeder Beziehung zählen die Menschen ähm, kein Sprung ins Ungewisse, damit sie in 25 Jahren schon wissen, wo sie landen. Deshalb die Vermögensberatung der Sparkassen nutzen. Ganzheitliche Beratung statt 0815 für die maßgeschneiderte
1: Rundumstrategie. Okay, also mit anderen die haben die Glaskugel und können dann dir was maßschneidern. Die haben sie alle, die, die Glaskugel. Ja. Genau, ja, ja, gut, ich bin ja bei Consors, bin eigentlich ja ganz zufrieden, ist alles wunderbar, aber was ich halt wahnsinnig finde, ist, die machen irgendwie, ich weiß auch nicht, an welche Werbeagentur die sich verkauft haben. Die haben ja die haben diese Hips der Werbung, weißt du, diesem, diesen Typen, diesen Outdoor-Typen, der da sein Zeit, der dann der, der Coming Out feiert und äh, angeblich steckt in jedem von uns ein kleiner Berater, sagt die Werbung. Und was sie mich ja wirklich fertig gemacht hat, ist, weil es ja irgendwie so halbwegs doch stimmt für große Teile der äh, Bevölkerung, Da geht es nämlich um so eine kreischige Shopping-Tussi. Also wirklich so Ultra-Klischee. Die Frau kann kein Geld verdienen, sondern es nur raushauen. ja, Also wirklich irgendwie vollkommen Retro-Rollenbild. Und äh, die Bildunterschrift ist, machen Sie doch mal ein Selfie von Ihrem Finanzwissen. Ja, genau. Mein Finanzwissen ist... ne. Ich hau die Kohle raus. Wie peinlich ist das denn? Naja gut, ich denke mir halt immer, was? Weißt du, ganz ehrlich, die Konditionen sind okay und äh, 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 das Trading funktioniert. Da ist mir dann auch die Werbung, die nehme ich dann sozusagen hin und äh, lasse es gut sein. Aber... Äh, Attraktiv, also irgendwie finde ich das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, es ist sehr bunt, es ist sehr laut ähm, und es soll ja junge Leute ansprechen. Ähm, wobei ich mir da echt die Frage stelle, inwiefern spricht sie jetzt die jungen Leute an? Also ja. mich, mich würde das jetzt nicht ansprechen. Gut, ich bin also jetzt nicht mehr offen. die ganz junge Gruppe, aber. Äh.
1: Wenn meine Mädels so einen wie diesen Typen daranschleppen schleppen würden, würde ich über die Krise gehen. <lacht> so kein Freund der Hipster? Oh nee, du, diese Bärte und dieses, und diese jungen Leute und, ah, oh nee, also, also, naja, ich, gut, mit 50 verstehst. Ich glaube, das ist auch nicht meine Welt, nee. Ich meine, guck mal, jemand, der Filterkaffee trinkt und keinen Double Hyper Luper Lotte Macchiato bei irgendwas, nee. Oder Gurkensaft, nein. Bier statt Gurkensaft. Da bin ich die
0: altmodische Fraktion. Oha. Gut, machen wir mal weiter mit den Volks- und Reifeisenbanken. Ähm, die machen ja immer den Weg frei. Ähm, die haben ja. eine einzigartige genossenschaftliche Beratung. Und ein ganz großer Spruch, wie führen Sie nicht aufs Glatteis? Und um das zu unterstreichen, haben Sie ein Testimonial wie Jürgen Klopp, um Sympathie und Vertrauen
1: zu erwecken. Ja genau, also wenn ich mal zusammenfassen darf. Letztendlich positionieren Sie sich ja alle als guter Kumpel, als scherper, als verlässlicher Pater und letztendlich ja, ein bisschen so wie Mutter Theresa, als altruistische Helfer. Wenn ich das mal so jetzt einfach mal zusammenfasse von dem, was wir ge gelernt haben. Und was ich ganz interessant finde, ist, die beraten mich ja alle nur. Die beraten mich ja von vorne bis hinten, aber kein Mensch. Das Wort Verkauf scheuen sie wie der Teufel des Weih Weihwasser. Ja, aber Und, auf äh, der anderen
0: Seite haben sie ja eben, ähm, äh, wollen ja die Angst vor Unsicherheit ausblenden.
1: Ja, ja. genau, das ist es, genau. Letztendlich. Genau, deshalb die Positionierung als guter Kumpel, mhm. weil sie wissen, wo es lang geht. Sie führen dich in die Zukunft, sie halten dir die Hand und äh, sie bringen dich eben dahin, dass du in 25 Jahren nicht arm in der Rente bist. Ne?
0: Genau, so wie Legolas und Gimli vor dem schwarzen Turm
1: Morias. Ja genau, die stehen da, ja, die, ne? der Kämpfer an ihrer Seite, habe ich es oben <lacht> gesagt, habe ich es oben gesagt, genau, ja. letztendlich der Bankberater und du sitzt auf einer Seite des Tisches. Ja, das ist ja
0: auch so. Aber die Frage ist ja, ist das nicht ein Widerspruch in sich, wenn sich die Banken so toll als, ähm, äh, an deiner Seite präsentieren? Ja, genau. Und warum haben wir dann so dermaßen negative Zitate gefunden?
1: Ja, genau. Das ist, das ist es. Diese maximale Diskrepanz. Wo kommt das her? Und ich denke... Jetzt haben wir an der Oberfläche gekratzt. Wir haben im Internet ein paar Aphorismen recherchiert. Wir haben uns die Werbung der Bank angeguckt. Jetzt müssen wir mal, eben wie in Navy CRS, jetzt kommt die Leiche auf den Tisch. Jetzt wird mal forensisch nachgeguckt. Wie sieht es denn im Innenleben einer Bank an? Und da hast du ja in deinem Buch ja schon etliche Sachen äh, auch erwähnt, wie es dir ergangen ist. Und mir ist es ja auch ergangen. Mhm. Was ja, Wie ist denn das Innenleben der Bank? Wie muss ich mir das denn jetzt eigentlich vorstellen? Wenn der Herr Müller morgens in die Bank kommt, was kriegt er als erstes zu hören? Der bekommt seine Verkaufsvorgaben auf dem Tisch und
0: ähm, an die muss er sich halten, um seinen Job praktisch zu sichern. Ich meine, wir haben ja äh, mittlerweile bei den Banken das Problem, dass sie sich nicht wirklich refinanzieren, gerade durch diese vielen Filialen, die überall sind, ähm, die sie jetzt nach und nach zumachen. Mhm. Ähm, und wir haben ja in den letzten Wochen auch bei den Bankaktien gemerkt, wie extrem äh,
1: da die Not momentan ist. Ja, genau. Und dann kommt er noch dazu, ja, letztendlich war es ja früher ein Recht, das ist ja das, wo die Sparkassen immer massiv klagen, dieses risikolose Arbitragegeschäft mit den Zinsen. Also du, du gibst dein Geld auf die Bank, die Bank gibt dir ein bisschen Zinsen und äh, bekommt einfach Kredite zu ähm, hohen Zinsen, kann sie ausreichen und von, dem, von, dem, von der Differenz finanziert sie sich und das ist ja jetzt endlich ist ja weg, dieses dieses Thema, dass die Bank über zinslose, diese, diese risikolosen Arbitragegeschäfte mit mit Krediten Geld reinholen kann, ist raus. Na gut, und dann haben wir ja noch diese ganzen Geschichten, die ich auch jetzt als persönlich als sehr zweischneidig in sehe. Weißt du, wenn du im, im, im Fernsehen immer hörst, ja, mehr Anlegerschutz und das wurde verabschiedet und jenes wurde verabschiedet. Anlegerschutz bedeutet ja letztendlich, für die Bank steigen die Kosten. Papierkram wird immer mehr mhm. und diese regulatorischen Knebel sorgen dann ja auch irgendwann dafür, dass man dir gewisse Sachen nicht mehr verkauft. Also zum Beispiel, als Beispiel wenn Aktien als immer schwieriger angesehen werden, als immer problematischer und die Bank dann unendlich viel Papierkram ausfüllen muss, da gibt es ja diese, diese Anleger-Selbstauskunft und diesen ganzen Quatsch, dann lassen sie es halt und verkaufen dir einen Bausparvertrag, weil der gilt als risikolos, mhm. ja, hat da keinen Papierkram mit und kriegt auch seine Provision.
0: Das sind dann äh, mitunter bei 50.000 Euro sind es dann 500 Euro Provision. Und die muss ich ja bei
1: diesen mega zinsen von einem Prozent auch wieder reinbekommen. Ja eben, ja. genau. Das heißt letztendlich, die Bank gnadenlose äh, Verkaufsdruck haben. Und jetzt kommst du als junger Mann ja noch rein. Hier ist Sache Nummer 26, Fintechs. Die knabbern ganz ordentlich am Geschäftsmodell.
0: Ähm, man sieht es ja gerade bei äh, Nummer 26, die haben 100.000 Kunden innerhalb des letzten Jahres, glaube ich. Das ist ja eine, eine immense Zahl dafür, dass sie relativ wenige Mittel zur Verfügung hatten. Aber trotzdem, da merkt man halt den Erfolg und da geht es halt nicht um das Thema Beratung. Und äh, dann kommen halt noch die ganzen anderen Fintech-Unternehmen, also ob nun die äh, Peer-to-Peer-Kreditmärkte, ähm, Sachen wie Transferwise, was du ja auch schon vorgestellt hast. Ah, ja. Dann hast du die äh, großen Megakonzerne aus den USA, wie Apple, wie Amazon, Google, Paypal, ähm, die knabbern ja dann auch nochmal daran. Die wollen ja auch noch ein Stück vom Kuchen haben, gucken aber drauf, dass sie nicht in Deutschland sitzen und keine Steuern zahlen.
1: Ja, genau. Und das andere ist natürlich, wenn ich mir jetzt auch andere Geschichten angucke, wie Transferwise oder diese P2P-Plattform, die wollen ja auch keine Vollbanken sein. Die haben ja alle keine Banklizenz. Das sparen die sich ja alles. Die knabbern, die greifen sich ja immer nur das eine Ding raus, was ihnen lukrativ erscheint. Und da spezialisieren sie sie drauf und ja sind da richtig gut. Also bei Transferwise, das macht nicht immer wieder fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich da 200 Euro nach Kanada überweise, dann zahle ich genau einen Euro Gebühren. Ich meine, sorry, also was, also das ist ja abartig, da kann ja auch keine, da kann ja auch von den Kostenstrukturen kann da ja keine Bank mehr mitbieten. Die sind genau. ja raus.
0: Ja, ja. also ähm, diese Fintechs sind ja dann praktisch das ähm, Dashboard, also ähm, das ist die mhm. Sicht, die der Kunde dann aufs Unternehmen mhm. hat. Aber im Hintergrund, die ganzen Geschäfte macht ja dann eine Bank.
1: Ja, genau, aber eben. Irgendwie haben sie es hingekriegt, dass sie es halt für einen Euro anbieten können. Und das bedeutet nicht umgekehrt, auch wenn es dann immer oft heißt, ja, die Fintechs überleben ja sowieso nicht und das wird ja alles nichts und die sind alle Venture-Kapital finanziert. Das mag ja alles sein. Aber wenn ich als Kunde einmal erlebt habe, was geht und für wie wenig Geld ich was kriegen kann, dann bin ich ja auch verdorben für ja, gut, die normalen Bankenpreise, verstehst du? Dann will ich das ja auch nicht mehr. Dann setze ich die Bank ja auch unter Druck. Ja, also die kommen ja auch nie wieder zurück zu ihren hohen Modellen.
0: Ja, aber das Problem hast du ja nicht nur bei den Banken, das hast du ja in allen möglichen Bereichen. Ob das genau. nun äh, bei der Musik ist ähm, oder beim Online-Shopping, wo auch mhm. immer. Wo die Leute sparen können, da versuchen sie es. Aber genau. auf der anderen Seite gehen sie dann ja trotzdem zum
1: Bankverkäufer. Ja, das, das wundert mich eben. Aber letztendlich, wenn ich mir das Innenleben jetzt der Bank mal so angucke, dann würde ich sagen, die haben knallharte Verkaufsvorgaben. Ja. Sie müssen irgendwie Zeug verkaufen. Es bleibt ihnen nicht mehr viel, weil der regulatorische... Knebel sie auch ganz schön unter Druck setzt für alles, was dem Kunden letztendlich Rendite bringt, also Aktien, Anleihen, all dieses ganze Zeug, mhm. Bausparverträge, Sparbriefe und sowas, das lässt sich noch alles relativ gut verkaufen, ohne die ähm, ganzen äh, Papierkram. Das heißt, das Incentive in der Bank ist auch das Falsche für den Kunden zu verkaufen. Mhm. Fintechs knabbern am Geschäftsmodell und natürlich, das muss man eben auch mal ganz klar sagen, so ein Bankmensch hat ja auch ganz andere Prioritäten als ich als Kunde. Der muss ja seinen eigenen Arbeitsplatz sichern. Weil ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die HSBC, diese große Bank, die hat mhm. ähm, im letzten Jahr 50.000 Menschen rausgeworfen. Das sind 20 Prozent der Belegschaft wurden gekündigt. Mhm. Und das heißt ja für mich, als jemand, der da sein Geld verdient, dessen Lebensunterhalt davon abhängt, werde ich den Teufel tun und irgendwie etwas tun, was nicht von meinen Vorgesetzten gedeckt ist, also ich möchte auch nicht wissen, was für eine Atmosphäre in diesen Banken herrscht. Das ist sicherlich nicht Einhörner und 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 Regenwogen, sondern ich stelle mir das eher schon ein bisschen Richtung Mordor vor, ja? Du musst einfach sehen, dass du irgendwie im internen Ranking nicht die rote Laterne kriegst und ja. musst einfach dich da so positionieren und, und und gut mitschwimmen, um bloß nicht aufzufallen, sonst bist du nicht in der nächsten 50.000 Leute Charge dabei. Ja und was bleibt dabei auf der Strecke, Albert? Ja, ich, als
0: Kunde. Genau, sehr ja klar. Die Bedürfnisse des Kunden, die bleiben dann auf der Strecke. Und hier geht's dann darum, wie man Modelle strikt, die die Bedürfnisse des Kunden dann eben auch mal in den Mittelpunkt stellen. Ich meine, da, der Kunde zahlt ja dann auch gerne dafür, wenn er auch eine Leistung bekommt, aber äh, nicht diese versteckte Provisionsgeschichte. Und ähm, da gibt es ja jetzt auch ähm, Fintech-Unternehmen, wie zum Beispiel den Finanzomat, wo es mhm. dann wirklich darum geht, dass man ähm, die Attribute, die der Kunde erfüllt haben möchte, also das muss schnell sein, es muss sicher sein, bequem, nicht zu teuer, dass die erfüllt werden und nicht ähm, die, die ganzen äh, Sachen, die dann auf den Zetteln der der Bankberater stehen.
1: Ja klar, aber jetzt muss ich halt auch meine Lanze für die Bankberater, äh, für die Bankverkäufer, für die Bankverkäufer brechen. Ich meine, wenn mein Lebensunterhalt davon abhängt, was soll ich denn, was soll ich denn tun als Rädchen im Getriebe? Was soll ich denn tun als kleiner Sparkassenangestellter? Was soll ich tun als äh, äh, Mensch, der äh, in der Bank, in der Deutschen Bank sitzt oder in der Commerzbank? Ich muss, ich muss ja verkaufen. Ich muss ja meine Familie durchbringen. Ich muss. Äh, einfach äh, Geld verdienen und ich stecke eigentlich in dieser verkorksten Situation total ähm, drin ja. und wenn man ehrlich ist sind jetzt die Banken wirklich so maximal böse ich meine sie sind ja und das, finde ich, wird auch oft vergessen und das ist auch total legitim. Sie sind ja profitorientierte Unternehmen, wie jedes andere auch. Ich meine, also, wenn du zu Ikea gehst, wenn du äh, in den Telefonladen gehst, wenn du zum Autoverkäufer gehst, dann weißt du, da wird dir was verkauft. Und Ikea verkauft die Ikea-Möbel und keine anderen Möbel. Und da beschwert sich ja auch keiner. Also Banken sind ja profitorientierte Unternehmen. Dann frage ich mich aber, warum kann es dann letztendlich Schlagzeilen geben wie 95 Prozent aller Leute laufen mit Finanzprodukten rum, die nicht zu ihnen passen. Das hat mir nur nicht gehört, dass 95 Prozent aller Leute mit einem Handy telefonieren, das nicht zu ihnen passt. Du hast in deinem Finanzrockerbuch da ja auch schon ein paar Sachen ja aufgeschrieben zu dieser unheiligen Allianz aus Banken, die verkaufen müssen und Kunden. Und jetzt bist du dran.
0: Ja, das ist ja generell eine Geschichte, wenn ich jetzt als Kunde ähm, dahin gehe und ich habe keine Ahnung von Finanzen, dann bin ich, wenn ich jetzt vor diesem Berater sitze, der vermeintlich viel Wissen hat, dann sitze ich da, ich bin verunsichert, ich habe nicht wirklich Interesse an Wirtschaftsthemen, an Finanzthemen und ich möchte dieses Gespräch so schnell wie möglich beenden. So, und wenn dann schon so ein paar Nebensätze fallen, wo ich gar nicht richtig zuhöre, dann ignoriere ich die. Also das Thema Kosten, das Thema Knebelvertrag, was auch immer. Und ich sitze da völlig naiv und ähm, der Bankberater ist nett und fürsorglich, fragt immer, Herr Kort, wollen Sie noch einen Kaffee, wollen Sie noch eine Cola, hier haben Sie noch einen Keks. Und dann fühlt man sich gut aufgehoben und ähm, versucht das halt zu überspielen, indem man dann eine
1: Unterschrift leistet am Ende, weil der ja so nett war. Mhm. Also mit anderen Worten, die Banken wollen und müssen verkaufen und der Kunde ist eigentlich, ja wie nennt man das hier in der Psychologie, irgendwie dissonant oder so jedenfalls. Man hat ja ja, man will es halt hinter sich bringen. Ja. Man ist irgendwie gedrängt, auch von den Medien ja, ja, mhm. den Trommelfeuer, sie werden arm sterben, ja? dieses ganze Thema Altersarmut und, und sie müssen vorsorgen. Immer dieses, sie, es wird ja auch immer gesagt, sie müssen vorsorgen. Also es wird ja nie gesagt, was ich genauso tun soll und wie es und warum ich es überhaupt tun soll. ja. ja. Und, und dann gehe ich mit diesem diffusen, ja, ich muss da halt hin und ja, genau, und will so schnell wie möglich vom vom Tisch haben. Und das ist dann hier, wenn ich das mal so hier mir angucke, unser nächster Punkt, den wir ja betitelt haben, die die unheilige Allianz aus Kunden, Menschen wie du oder wie ich ja früher auch, die die so nicht so richtig die Ahnung haben und auch nicht so richtig die Ahnung haben wollen. Also gerade jetzt auch im Bekanntenkreis habe ich das letztens wieder gehabt. Es setzt dann ja auch bei vielen auch durchaus ein, Sportlicher Ehrgeiz ein, diese Handytarife zu durchschauen, um das Beste rauszufinden oder das optimale Handy für einen rauszufinden. Also, das ist ja dann auch ein bisschen selbst, auch dieser Spieltrip ein, einfach dieses Ich will das jetzt aber wirklich tipptopp für mich hinkriegen und Spaß an der Sache. Und das fehlt ja eben, dieses Sportliche ähm, fehlt ja im Finanzthemen meistens vollkommen. Also die richtige Altersvorsorge wird als lästige Pflicht angesehen, aber das richtige Handy auszutüfteln, eben, ja genau, da setzt dann der Jagdinstinkt ein. Oder beim Auto,
0: beim Auto, ja. da wird vier Wochen lang, wird im Internet recherchiert ohne Ende und gibt's das noch und kriegt ich das noch günstiger. Aber wenn es dann wirklich um einen 30 mhm. Jahre langen ähm, Vertrag oder eine Versicherung geht, setze ich eine Stunde und leiste eine Unterschrift. Und ja, genau. ähm, da ist halt ähm, das Problem, dass die meisten nicht wissen, was dann tatsächlich hinter dem
1: Rücken äh, an die Bank fließt oder an die Versicherung. Ja, genau. Da kommen wir gleich noch zum, ne? das ist ja unser Finanzbegriff der Woche, die Provision. Genau. Worauf ich jetzt noch gerne angehen wollte, sind unsere... Ähm hier unsere äh, äh, Finanzpornografen, äh, nämlich die Unheilige, die Dritten in der Unheiligen Allianz aus unwilliger und eigentlich desinteressiertem Kunde, verkaufswütiger Bank, sind ja die, die Medien. Also wenn man sich das einfach mal so ansieht und als Ex-Journalist, der auch viel geschrieben hat für Fachzeitschriften, äh, ist es einfach so, äh, grundsätzlich Kunde des Verlages ist und bleibt der Anzeigenkunde und nicht der Leser. Besonders schön denke ich, wird das klar. Es gab ja letztens diese Adblocker Debatte, also Leute, die mhm. mit Adblocker auf Webseiten gehen und das fand der Springer Verlag, also die Bildzeitung unter anderem rauskommt, nicht gut und deshalb haben sie da geklagt und wollten da Dinge tun. Und die Springer Anwälte haben das eben so formuliert, das Kerngeschäft der Klägerin, gemeint ist eben damit der Springer Verlag, also ja. das Kerngeschäft der Klägerin ist die Vermarktung von Werbung. Journalistische Inhalte sind das Vehikel, um die Aufmerksamkeit des Publikums für die werblichen Inhalte zu erreichen. Also kurz gefasst, die Journalisten bedrucken die Seiten, die der Vertrieb nicht verkaufen konnte. Ja, so sieht es aus. Das sage ja nicht ich als alter ja. Polemiker. Das ist jetzt nur mal kurz zusammengefasst, was die Springer-Anwälte sagen. Und genau... Das ist es ja. Und wenn man sich jetzt mal umguckt, zum Beispiel bei uns im Hamburger Abendblatt, da haben sie jetzt alle Fachredakteure gefeuert. Das heißt, das Ganze wird jetzt nur noch von Generalisten bespielt. Und das siehst du dem Finanzteil auch an. Da werden einfach Pressemitteilungen durchgewunken, wird Agenturmaterial abgedruckt. Ja. Da gibt es keine Zeit und auch kein Geld mehr für Recherche, weil die Medien sehen sich ja, sind ja auch kommerzielle Entitäten. Die sehen sich auch einem immer höheren Margendruck ausgesetzt und die müssen irgendwie das kompensieren, wenn die Anzeigenerlöse immer weiter sinken, dann muss ich irgendwie zusehen, dass ich äh, die Kosten drücke. Und damit landen wir dann in dieser, dieser unheiligen Allianz, dass eben die Medien letztendlich zusehen müssen, dass sie Anzeigen reinkriegen und dass sie eben auch das abdrucken, was dem Anzeigenkunden letztendlich gefällt. Und sie haben auch nicht die Zeit. Ich meine, wenn ich mir überlege, wie lange sitzen du an so einem Artikel, wenn du wirklich recherchierst? Ewig, oder? Das kann Wochen dauern. Ja, siehst du. Ja. Das ist das ist vollkommen, das ist bei mir genau das Gleiche. Das ist aber, wirtschaftlich rechnet sich das nicht. Das ist, das kann sich keine Zeitung einfach leisten. Das können sie einfach nicht finanzieren, das, was sie wir machen. Hier stundenlang irgendwas auseinanderbrokeln und jetzt mache ich nochmal eine Excel-Sheet und jetzt gucke ich mir das nochmal genau an und was passiert, wenn ich jetzt auf einmal mit 50% Prozent Verlust rechne und was passiert, wenn ich den Anteil so verändere. Das kannst du vergessen. Und deshalb... Genau, ähm, ja eben auch mein, mein Artikel, den ich damals geschrieben habe über diese ähm, ja, Finanzpornografie. Dieses ganze Zeug, was da abgedruckt ist, ja meistens sein Geld nicht wert. Hast du nicht diesen Twitter-Artikel rumgeschickt, äh, wo es da um den Aktionär ging, der heute äh, morgen nee, hat? Nee, den hat einer
0: unserer Hörer ähm, rumgeschickt äh, und hat uns dann mit reingenommen. Und da ging es dann darum, dass ähm, da zwei ähm, Titel vom Aktionär, waren, ich glaube in der Woche 4, ganz schnell alle raus aus Aktien und in Woche 5 war, ähm, müssen wir jetzt nicht alle schnell wieder rein in die Aktien und die günstigen Kurse nutzen. Und äh, das war sehr obskur, also wenn
1: du die beiden äh, Titel da nebeneinander gesehen hast. Ja genau, also mit anderen Worten, um jetzt auch mal auf jede Seite einzudreschen, heute sind wir ja neutral, <lacht> äh, als Fazit von der unheiligen Allianz. Vom Erwin Koch, dem deutschen Aphoristiker, der gesagt hat, der größte Aktivposten in der Bilanz der Bankinstitute ist die Dummheit ihrer Klienten.
0: Ja, das ist ein
1: Statement. Ja, genau. So, und äh, ja, mein persönliches Masterfazit in Bezug auf die Banker sind, eigentlich sind es echt arme Schweine an der Verkaufsfront. Also das muss man einfach mal ganz klar sagen sagen Und deshalb würde ich einmal sagen, sei nett zu Ihnen, hab Mitleid, aber lass dir nichts aufschwatzen. Ja, absolut richtiges
0: Fazit. Und ähm, was ich noch ganz kurz zu den ähm, Zeitschriften sagen wollte, also ich ja. meine, die Branche, die ist ja genauso gebeutelt wie jetzt die Banken auch und da ja. muss sich ja auch eine Menge ändern. Und, ähm ja, die haben ja mittlerweile auch äh, das Problem, dass es immer mehr Blogs gibt, ähm, die dann halt nicht von der Werbung abhängig sind ja. und ähm, da kämpfen die dann halt auch mit ne? und ähm, wenn ich das jetzt so sehe, also ich habe nach wie vor noch die Euro äh, im, im Monat da abonniert, hm. die haben jetzt die Preise erhöht auf 8 Euro pro Magazin und ähm, dann haben die jetzt zum Beispiel im aktuellen Magazin 16 Seiten über die besten Fonds 2016, das hm. ist mehr oder weniger gekauft. Weil ja gut,
1: aber ich kann dir eins sagen, die, die Kalkulationen sieht im Groben so aus. Diese acht Euronen, ja, ja, die bezahlen das Papier, den Druck und die Leute, die das da schreiben. Ja. Aber Gewinn gemacht wird nur über die Anzeigen. Also du, du redest immer so, im Groben war es damals bei uns beim Ziff Verlag so die die, ähm, Vertriebserlö äh, die äh, ja die Verkaufserlöse praktisch durch, durch den Verkauf des, äh, der Publikation, die decken eben die Basics, aber der Gewinn wird über die Anzeigen gemacht.
0: Ja oder Editorials, ne? Also äh, da lassen
1: ja, Sie das, sich hier auch gut hat... bezahlen. Genau, genau, genau. Ja, wo wir uns mal Bezahlen sind: Die Provision, Finanzbegriff der Woche. Was ist zu sagen? Ja, die
0: Provision. Äh, wir haben es, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon häufiger ähm, gesagt. Das ist ähm, ein erfolgsabhängiges Entgelt für erbrachte Dienstleistung und Geschäftsbesorgung. Übersetzt heißt das: ähm, Es wird etwas verkauft und dafür bekommt derjenige dann einen gewissen Prozentsatz. Gut geschrieben.
1: Gut, das ist eine ziemlich neue Erfindung, nehme ich an, oder?
0: Nö. Äh, die, Wieso? Äh, die ist wirklich alt. Es gab ähm, wirklich schon im Mittelalter eine Provision. Ah. Ähm, und die wurde erstmals, glaube ich, 1549 erwähnt. Und die wird ah, okay. grundsätzlich nach Prozenten berechnet.
1: Ach, schon damals. Schon Aber damals, damals gab es ja. Prozente. Okay, na gut, also dann ist es eben auch eine der, der alten Dienstleistungen des Menschheitsgewerbes. Das müssen wir mal aufpassen, sonst kriegen wir diese Clean Lyrics nicht mehr. <lacht> Wobei wir haben nicht jede Folge hat Clean L Lyrics. Oh, oh, okay, alles klar. <lacht> okay, also mit anderen Worten, diese die Provision wird eben dann gezahlt ähm, für eine, Erfolgsab äh, ja, ist eine erfolgsabhängige Nummer. Und was ist Erfolg? Wessen Erfolg ist da gemeint? Erfolg heißt, dass jemand was abschließt. Das ist dann der Erfolg. Ah, also nicht der Erfolg meiner, der Anlage für mich als Anleger. Nö. Alles klar. Das wäre zu einfach. Ah, alles klar, okay, also mit anderen Worten, letztendlich, die Provision ist gar nicht, bisher ja erstmal, er macht ja was, also es wird ja was verkauft, aber das Problem ist eigentlich die Interessenkonflikte, ne? Wer ist hier Kunde von wem? Ja. So ja genau wie. Genau das ist das Problem.
0: Nur, Also generell muss man halt die Frage stellen, ist Provision wirklich nur böse? Und mhm. da würde ich sagen, nein, ist es nicht. Weil ich meine, wir arbeiten jetzt hier ja auch mit Provision. Das ist dann zwar für für Amazon jetzt, wenn wir genau. ein Buch empfehlen. Ja. Ich habe auch Werbebanner bei mir auf dem Blog. Und da ist es halt auch so, wenn, wenn mir etwas gefällt, dann bewerbe ich das auch. Und wenn mhm. jemand darüber was abschließt dann bekomme ich ja auch Provision. Und äh, damit muss man halt auch offen umgehen. Das heißt, man kann nicht sagen, Provision ist generell scheiße.
1: Genau, aber sie ist halt eben oft intransparent. Das ist eigentlich dieses Thema. Gerade vor allem, was mich persönlich an der Provision stört, sind diese verdeckten Provisionen. Das sind diese ja. Kickbacks, wo der Kunde letztendlich irgendwie für Beratung zahlt, aber beim Abschluss wird es dann wieder verrechnet. Und diese ganzen Bestandsprovisionen, die dann einfach so unterm Tisch so durchgereicht werden, wo der Kunde nichts von mitkriegt, um ihn auch nicht zu verschrecken, weil man muss es ja auch mal ganz brutal sagen. Wir hatten sie im Vorgespräch, was, was, was glaubt man denn, was so eine, so eine Beratung, so eine Provision, was die bringt, welches Volumen das hat und ich denke, die meisten Leute denken, dass es da ein paar hundert Euro geht, aber das stimmt einfach nicht. Wenn du eine BU abschließt, die du 33 Jahre zahlst, 130 Euro pro Monat, dann macht das knapp 52.000 Euro und Üblich ist eine 4%-Quote, gilt auch für Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung und so ein Zeug. Das heißt, wir reden da schlicht von gut 2.000 Euro Provision. Und je nachdem, wie groß das Ding ist, was du abschließt, kommen zwischen zwei bis 5.000 Euro Provision dabei rum. Und das muss man einfach wissen. Das steckt da drin. Und es wollen ja auch viele mitverdienen. Ich meine, der Vertriebsmitarbeiter muss bezahlt werden, der Schreibtisch, an dem der Vertriebsmitarbeiter sitzt, muss bezahlt werden. Die ganze Hierarchie muss bezahlt werden. Der, der das Produkt entwickelt hat, will ja noch Geld haben. Und ja, zum Schluss wollen am Ende des Tages du und ich ja auch noch was von dieser Provision abhaben, weil wir sind ja Aktionäre dieser Läden. Ja, und ähm, das Schlimme ist ja, du kannst das Ganze
0: ja auch nochmal koppeln, dann fließt ja noch mehr Provision. Also beispielsweise, du hast eine private Rennenversicherung mhm. und wenn du die abschließt, wird dir ja auch nochmal zu einem günstigen Tarif beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung angedreht. Mhm. Das heißt, die läuft ja dann auch über mehrere Jahrzehnte ähm, und dann fließt dann nochmal eine vierstellige Summe an Provision.
1: Ja, genau, aber das muss man halt einfach alles wissen, was eben an Provisionstypen da ist und dann muss man sich eben entscheiden, will man das, weil was ich auch ganz klar sage ist, ähm, verschwinden werden diese Zahlungen ja nicht. Also sie, es fallen ja tatsächlich Kosten an. Die Frage ist eben auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, wie, wie, bis wohin will ich die Kosten drücken? Bis wohin kann man die Kosten drücken? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, jemand kümmert sich um die passende Berufsunfähigkeit für dich und ähm, wenn der ähm, sich zehn Stunden drum kümmert und 80 Euro Stundenlohn nimmt, was ja schon alles sehr sehr gering ist, dann sind das 800 Euro, ja? Mhm. Aber wenn jemand 1000, es kann aber auch 1500 Euro sein, äh, bis die richtige äh, BU auf dem Tisch liegt und dann ist es immer noch kein Wucher, weil wenn jemand 15 Stunden zu 100 Euro die Stunde gearbeitet hat und dir dann die richtige BU rausgesucht hat dann ist es immer noch eine, eine lohnende Geschichte. Nur muss ich halt einfach davon verabschieden, das für umsonst zu kriegen, denke ich mal. Also Oder auch umgekehrt. Ich, meine, ich zahle natürlich, nehmen wir mal, ich zahle. Ich kaufe ja nur ETFs. Die haben keine Bestandsprovisionen, werden deshalb auch so ungerne verkauft und ähm, äh, sind deshalb auch wahnsinnig preiswert. Na gut, ich habe aber mit Lebenszeit dafür bezahlt. Ich kann ETFs kaufen, ich fühle mich da fit, ich habe mir dasselbe drauf geschafft. Aber diese Zeit, die muss ich ja auch reinrechnen, diese Lebenszeit, die ich da investiert habe. Oder du, klar. Ähm, aber letztendlich, worum es mir geht, ich hab ein, Pro ich muss ganz sagen, ich habe ein bisschen ein Problem, nicht mit der Provision oder damit, das Geld bezahlt wird, sondern ich habe ein Problem damit, dass diese Provision intransparent ist ja. und dass eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Falsche die Provision zahlt. Weil es ist, mittlerweile in meinem 50-jährigen Leben habe ich irgendwie immer wieder festgestellt, wer zahlt, bestimmt. Ja, es ist halt brutal, aber es ist so, wer zahlt, schafft an. Wer die Rechnung zahlt, bestimmt die Musik.
0: Ja, das ist auch richtig. Aber lass uns doch mal ganz kurz nochmal einen Brückenschlag zum Anfang machen, äh, zu den Werbesprüchen. Also jetzt haben wir ja was ähm, über das Thema Provision erfahren und wenn ich jetzt so einen ähm, Spruch lese wie Leistung aus Leidenschaft, denn gute Beratung denkt weiter oder nur ein starker Partner kann auch in schwierigen Zeiten ein guter Ratgeber sein, dann ist es doch eigentlich ein
1: Witz, oder? Ja, das ist ja das, was du gesagt hast, das ist Interessenkonflikt, das ja. funktioniert nicht. Provisionsgetriebene, also die, die, wie sie momentan ist, kannst du einfach vergessen. Nein, ich kann, ganz ehrlich, in schweren Zeiten, mein lieber Daniel, kann muss ich mir selber ein starker Partner sein. Genau. Weil in schwierigen Zeiten ist mein Arbeitsplatz gefährdet, meine Familie landet womöglich ja unter der Brücke, ich kann womöglich mein Haus nicht abbezahlen, deshalb muss ich dir etwas verkaufen, was mir im in internen Ranking hilft und nicht dir. Je schwerer, also in, in, in schönen Wetterphasen, da kann ich mal alle Fünfe gerade sein lassen, verstehst, mhm. und auch mal was durchwinken, was jetzt nicht so die dolle Provision gibt, aber je härter und je enger es wird, je schwieriger die Situation wird, je höher die Welle schlagen, umso weniger kann ich mit dir solidarisch sein, geht ja. einfach nicht. Ja, und das ist das
0: Problem und ähm, deswegen gibt es ja jetzt auch äh, diese ganzen Umwälzungen im Bankwesen. Und mhm. die sind auch nötig und die brauchst du halt auch ähm, bei den Medien. Da ist ja auch eine riesige Umwälzung äh, gerade
1: im Begriff. Mhm. Und ähm,
0: da können wir jetzt ja auch nochmal bei der
1: Medienempfehlung der Woche drauf eingehen, oder? Ja, genau. Ähm, ja, ich habe was rausgesucht von... <lacht> ah, jetzt hier, mein ironischer Ader kommt wieder raus. Ich habe <lacht> nämlich was äh, hier äh, was organisiert. Das heißt, äh, kümmere dich um dein Geld, sonst tun es andere. Das ist... Äh, ein ganz wunderbares Buch, was von, jetzt pass auf, halte dich fest, von einem Bankmann geschrieben wurde, von Matthias Kröner, der ähm, hat die äh, DKB, die, die, die DAB hatte Herr Kröner und die Fidor Bank, zwei Direktbanken gegründet. Mhm. Und er streut in diesem Buch halt immer wieder Anekdoten ein, ähm, wie er dann eben von den traditionellen Bankern als Spalter und Provisionskiller angefeindet wurde. Aber letztendlich ist das ein sehr finanzvisieriges Buch, also ein sehr es kommt ein Buch, das vollkommen eigentlich ohne großartige Tabellen und Charts auskommt. Es ist gut strukturiert, flott geschrieben, nimmt kein Blatt vor den Mund und wendet sich auch den, an den absoluten Anfänger in Geldfragen. Es wird dort, wirst du nicht finden, keine Produktempfehlungen, keine konkreten Handelsstrategien und auch keine Patentrezepte. Die Autoren möchten einfach nur erreichen, das nur in Anführungsstrichen, dass du über dein Geld und deine Finanzen nachdenkst. Das ist alles. Also sie, sie gehen teilweise wirklich ins ins vollkommen Banale, ja, also sowas wie geordnete Finanzen sind die Basis für den Vermögensaufbau. <lacht> ja, nur sorry, ich meine, guck dir doch mal die Überschuldungsquote an. Ja, also ich bin mir ganz sicher, du als unser Hörer oder womöglich auch als Leser unserer Blogs, ja, du wirst es vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber vielleicht kennst du jemanden, ja, für den geordnete Finanzen als Basis für den Vermögensaufbau noch eine neue Message sind, dann empfiehlt dem, dieses Buch und Sie sagen das, was ich auch immer sage, über Geld nachdenken und zu reden, ist nicht ganz so einfach, oft mühsam, aber deshalb ist ein sehr lohnender Weg. Also ich kann es wirklich nur total äh, empfehlen als ein ganz einfaches, gut strukturiertes Buch, mit dem Anfänger auch durchaus eben gerade auch diese humorvollen Anekdoten helfen, einfach durchs Buch zu kommen. Also mir gefällt es. Also ich kenne es noch nicht,
0: aber ich äh, werde mir das jetzt auch mal zu Gemüte führen und ähm, wenn ich jetzt mal so nachdenke, wie viele Leute kenne ich in meinem Bekanntenkreis, denen so ein Buch weiterhelfen würde, einfach mal um Geld nachzudenken und wie das Ganze ja. funktioniert, ich meine, ich erzähle denen ja auch immer irgendwas, aber das interessiert denen nicht und das sind Dutzende Leute, die mit Geld nicht umgehen können und ähm, das interessiert sie auch nicht. Und irgendwann mhm. kommt dann der Punkt, wo sie dann vor der Wand stehen und dann überlegen, wie geht's weiter. Und dann laufen sie halt zum, zum äh, Nachbarn nebenan und sagen, ja, ich habe kein Geld mehr, ich brauche Geld.
1: Oder die gehen zu so? Augs Money. Ne?
0: Also, mhm. Das ist schon faszinierend. Aber ähm, das ist ja jetzt nicht unser Thema. Ich habe auch noch eine kleine Medienempfehlung, ohne darauf jetzt groß einzugehen. Ich habe ähm, vor kurzem ein Review geschrieben von einem Buch namens Wer braucht noch Banken? von Professor Dr. Ralf Beck. Und ähm, da geht es halt auch in die Richtung, wofür braucht man eigentlich noch Banken? Also was ist denn deren Aufgabe? Und ähm, er erzählt halt über seine Erfahrungen mit den ganzen Fintech-Unternehmen, mhm. mit den Peer-to-Peer-Kreditmärkten, mit Crowdfunding und ähm, es ist sehr spannend und er ist sehr polemisch, ähm, das muss man auch sagen. Er hat einen sehr lockeren äh, Schreibstil, also er duzt die Leser auch und äh, ich mhm. habe gerade beim Thema äh, Banken noch eine ganze Menge mitnehmen können aus dem Buch. Also die, die Fintech-Unternehmen, die kannte ich äh, zu 90%, aber mhm. auch hier erweitert man seinen
1: Horizont, fand ich echt gut. Das denke ich, das ist einfach mal ein bisschen eben hinter die Kulissen gucken und, und überlegen. Denn wie gesagt, wer ein Handyproblem hat und in den Telekom-Shop geht, der kriegt eine magentafarbene Lösung, ganz klar. ja. ja. Auch wenn O2 vielleicht die bessere gesamtgesehen Lösung hätte. Aber das erwartet man auch nicht und das kriegt man auch nicht. Und bei Banken ist es das Gleiche. Die Bank kann nur das verkaufen, was sie im Portfolio, im Depot hat. Und nicht alles, das ist eben einfach nicht alles. Ja. Das wollte ich eigentlich noch mal ja, vielleicht den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben.
0: Genau, wir sind jetzt auch schon bei 40 Minuten okay, wieder. Okay, ja dann. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir die Folge dann hiermit, ohne dass wir groß nochmal äh, auf das Thema raufhauen. Nein. Dann, <lacht> dann würde ich sagen, sagen wir einfach nur Tschüss diesmal.
1: Ja, Tschüss, meine Lieben, macht's gut.
0: Macht's gut, ciao.